0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir weiter mit der Predigstreihe Macht den Unterschied. Und ich habe das große Vorrecht, das Thema zu predigen, die ewige Belohnung. Ich habe vor 708 Jahren eine ganz wichtige Prüfung hier in Deutschland gehabt, nämlich die Prüfung für die Staatsbürgerschaft. Und bei dieser Prüfung geht es darum, dass man 300 Fragen hat, zu Kultur, Sport, Geschichte, Demokratie und so weiter. Und aus diesen Fragen werden zum Schluss 33 Fragen ausgewählt und man muss die Prüfung bei den 33 Fragen bestehen. Das Gute ist, dass man im Voraus die Fragen bekommen hat. Das heißt, man konnte lernen. Und deswegen war die Prüfung nicht so schwer. Eine sehr gute Sache. Ich finde, Prüfungen, wo man die Fragen im Voraus nicht gesehen hat, viel, viel schwieriger. Du hast bestimmt auch solche Prüfungen in deinem Leben gehabt. Prüfungen, wo du schwere Fragen hattest und Prüfungen, wo du im Voraus die Fragen hattest. Zum Beispiel bei deiner Führerscheinprüfung. Die Bibel sagt uns im Voraus, dass wenn wir bei Gott ankommen, dass es zwei große Tests geben wird. Zwei Prüfungen geben werden und diese Prüfungen sind sehr wichtig für uns. Es ist ganz wichtig, dass du und ich einfach wissen, dass diese Prüfungen kommen. Und in seine Gnade und in seine Liebe hat er uns die Prüfungen im Voraus gesagt. Wir müssen nicht wählen, worum es geht. Heute Test Nummer 1 und wir werden die zwei Tests anschauen. Test Nummer 1 und dieser kommt aus der Bibelstelle Offenbarung Kapitel 20 Vers 11 und 12 Und ich sah einen großen weißen Thron und den der drauf sitzt Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart aber sie fanden keinen Ort um sich zu verbergen Ich sah die Toten die großen und die kleinen vor Gottes Thron stehen und es wurden der ja Bücher aufgeschlagen darunter auch das Buch des Lebens Und die Toten wurden nach dem gerichtet was in den Büchern über sie geschrieben stand nach dem, was sie getan hatten. Ein Buch des Lebens, Bücher, die aufgeschlagen werden, die sogenannte Gericht vor dem großen weißen Thron. Und dieser Gericht, zu diesem Gericht muss jeder Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Wir werden alle vor diesem großen Thron stehen, diesem weißen Thron. Aber die gute Nachricht für uns ist, dass in Bezug auf diesen ersten Test wir einen haben, der für uns ist. Wir sind schuldig, weil das Buch wird natürlich auch beschreiben, dass wir gesündigt haben. Aber das Gute ist, dass wir einen haben, Jesus Christus, an dem wir geglaubt haben. Unsere Name, wir, die auf ihn geglaubt haben, unsere Name werden in diesem Buch des Lebens stehen. Und deswegen werden wir diesen Test ohne weiteres bestehen können. Die Schuld, die wir haben, wird getilgt. Wir werden einfach vor ihm gerecht gemacht. Das sind ja Dinge, die ganz, ganz wunderbar sind für uns. Wir werden willkommen geheißen in den Himmel für das ewige Leben. Etwas, worauf ich mich natürlich dann sehr, sehr freue. Bei diesem ersten Test, wenn du mal denkst, dass du Antworten hast, die reichen werden, dann stelle ich dir die Frage, welche Antworten wären das? Würdest du dann sagen, ich habe viel Gutes getan? Wäre eine falsche Antwort. Würdest du sagen, unsere Familie war immer christlich? Wäre auch eine falsche Antwort. Würdest du sagen, ich habe Theologie studiert? Wäre auch eine falsche Antwort. So, damit ist nichts Schlechtes. Aber keine Antwort bei diesem Test. Würdest du sagen, meine Eltern haben mich taufen lassen? Wäre auch keine Antwort an dieser Stelle. Die Frage ist, was hast du mit dem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du an ihm geglaubt für dein Leben oder hast du das nicht? Und zu dem Zeitpunkt, wenn du hier vor dem großen Thron stehst, wird das natürlich dann zu spät sein. Wir müssen die Entscheidung jetzt treffen. Wir glauben an ihn, er ist derjenige, der für uns unsere Strafe gestorben ist. Unsere Strafe hat er auf sich genommen, damit wir frei sind. Wir bestehen diesen Test, weil wir seine Gnade erlebt haben. Aber es gibt einen zweiten Test. Und bei diesem zweiten Test ist es ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich denke, dass viele Christen das nicht vor Augen haben. Wir bringen den Schwerpunkt sehr, sehr stark auf den ersten Test, aber eigentlich gibt es einen zweiten. Und bei dieser zweiten geht es nicht darum, ob du da in den Himmel bist oder nicht. Es geht darum, welche Belohnungen bekommst du für dein Leben, das du gelebt hast. Und diese Bibelstelle kommt aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 8 bis 10. Da haben wir das. Ja, wir sind voll Zuversicht. Und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. So ganz eindeutig geschrieben an Christen, an uns geschrieben. Dann Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Und wenn wir dann dieses Wort Richter oder Richtestuhl hören, ja, dann regen wir uns natürlich dann auf. Aber ich sehe das vielmehr so, dass es wie eine Verleihung, eine Siegerehrung sein wird. Und wir werden dann belohnt für das, was wir Gutes getan haben. Und wir werden uns einfach Schämen oder sehr enttäuscht sein, für das, was wir nicht getan haben, weil auch dann wird es so weit sein, dass wir nichts mehr dafür tun können. Und diesem Moment, Moment, wir können uns freuen auf diesen Moment oder wir können einfach diesen Moment vor uns haben als ganz, ganz große Bedrohung. Und nach dieser Predigt heute, ich möchte, dass du einfach in Kenntnis gesetzt wirst und dass du einfach sagst, mit dem, was ich bin, mit allem, was ich habe, ich setze das ein. Damit dieser Moment für mich, wann immer das kommt, ein wunderbarer Moment sein wird mit dem Herrn. Es ist ein Geschenk unserer Rettung. Aber hier wird einfach geschaut auf die Taten. Und wir dürfen die zwei Tests nicht miteinander vermischen. Das eine bestehen wir, weil Jesus Christus geglaubt haben. So bei dem zweiten Test wird einfach die Frage gestellt, was haben wir wirklich getan? bei diesem Test gibt es ein paar wichtige Gedanken. Vielleicht sagst du sogar, der Himmel an sich ist aber belohnend genug. Aber nein, nein, der Herr ist uns so großzügig gegenüber, dass er uns sogar die Möglichkeit gibt, dass wir im Himmel Schätze ansammeln können. Ein ewiger Lohn ist besser als ein irdischer Lohn. Und hier kommt die Bibelstelle Matthäus 6, Vers 19. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder sie zu fressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zu fressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. So das Beste, was man machen kann, ist dein Leben zu investieren für Dinge, die man nach dem Leben hier immer noch hat. Das ist wirklich macht viel Sinn, aber wer denkt darüber nach? Wenn wir jetzt investieren in der richtige Stelle, dann werden wir für die ganze Ewigkeit diese Schätze angesammelt haben. Was für eine Belohnung, was für eine Möglichkeit schenkt der Herr uns in diesem Zusammenhang? Denkst du nur kurzfristig oder denkst du Ewigkeit? Ein ganz reicher Mann der viel gegeben hat in seinem Leben, hat zu, ist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo alles verloren hat. Und er stand da und seine Freunde haben ihm gesagt, hey, bist du nicht traurig, dass du so viel Geld gegeben hast und du alleine gelassen würdest vom Herrn? Und seine wunderbare Antwort war schlicht und einfach, nein, ich bin überhaupt nicht traurig, ich habe alles hier verloren. Aber das, was mir übrig geblieben ist, der ist schon im Himmel. Ich habe was übrig von dem, was ich auf dieser Erde hatte. Und genau das ist die Einstellung, die Haltung, die jeder von uns anlernen muss. Genauso möchten wir hin, dass wir in dieser Art und Weise leben. Wir können nichts mitnehmen, wenn wir diesen Planet verlassen. Wir werden einfach dann mit ihm sein. Wie sieht's mit dir aus? Wie sieht's mit uns aus? Und hier ist der Fokus vielleicht auf Geld, aber an, in dieser Bibelstelle geht es nicht nur um Geld. Es geht nicht nur darum, dass wir Geld alleine im Himmel ansammeln können. Es geht um vieles andere, was wir investieren, was immer wir investieren, für Reich Gottes. Das wird angesammelt. Und das ist eine wunderbare Gedanke. Auch in den Momenten, wo du dann müde bist, wo in den Momenten, wo du ausgepowert bist, vielleicht einen Moment, wo du enttäuscht oder entmutigt bist. Du kannst einfach darauf schauen und denken, wow, aber alles, was ich investiert habe, das hat der Herr gesehen. Das ist für mich dann angesammelt im Himmel. So ein zweiter Punkt heute. Es wird keine Vergleiche geben. Es wird keine Vergleiche geben. Und hier werden wir gleich eine Antwort lesen von einem Herrn. Der seine Knechte, Talente verteilt hat. Das heißt, jeder hat etwas bekommen und der Herr hat eine Reise gemacht und gesagt: Ja, ihr müsst einfach das, was ihr bekommen habt, investieren. So, das ist ein Gleichnis, aber das deutet auf das, was auf uns zukommt bei diesem zweiten Test. Und er kam nach längerer Zeit zurück und hat dann die Frage gestellt: Was habt ihr gemacht mit dem, was ich euch gegeben habe? Und wir lesen ab Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr diese Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm. Recht du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh allen zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben. Sehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich würde dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Das Schöne hier, es wird keine Vergleiche geben. Wenn du diese Geschichte hier liest, dann wirst du dann merken, dass die Antwort von dem Herrn auf diejenigen oder auf denjenigen, der fünf Talente mit seinem Fünf gemacht hat, genau dieselbe Wortlaut hat als bei demjenigen, der zwei Talente hatte und zwei gebracht hat. Und das Schöne ist, ich werde nicht verglichen mit irgendjemand anders. Ich werde nicht verglichen mit einem Billy Graham. Ich hätte ganz, ganz gerne seine Talente. Ich habe sie nicht. Aber das ist unwichtig für meine Ewigkeit. Für meine Ewigkeit. Ist es wichtig, dass mit meinen Talenten, alles, was ich bekommen habe, dass ich das Beste draus mache, was ich überhaupt kann. Und das Gleiche gilt für dich auch. Du musst mit deinen Talenten, mit deinen zwei oder eins oder wie auch, wie viel auch immer, die einsetzen, damit du furchtbar bist im Reich Gottes. Und dann kriegst du diese Belohnung. Genau wie das in diesem, wie, wie in diesem Gleichnis hier beschrieben. Schön ist, ja, dass Jesus so gerecht ist und setzt uns alle anders ein, gibt uns verschiedene Talente. Ich weiß es nicht, das hat er einfach souverän gemacht. Warum hat eine 5 und eine 3 und eine 2? Ich weiß es nicht. Aber Hauptsache ist, du bist mit dem, was du hast, furchtbar. Und wenn du das bist, wirst du für die ganze Ewigkeit glücklich sein, und sagen, Herr, danke, dass ich das getan habe. Danke, dass ich einfach das vor Augen hatte. Er will eine Rendite von uns. Und dann der dritte Punkt bei diesem Test 2 ist folgendes. Wichtig ist es, mit welcher Motivation man baut. Mit welcher Motivation hast du gebaut? Mit welcher Motivation hast du dich eingesetzt in deinem Leben? Und die Frage ist hier, wird dein Lebenswerk bestehen oder nicht? Die Frage ist hier, wie hast du das gebaut? Und wir können das lesen in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 10. Hier kommt das. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir geschenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere drauf, doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, was schon gelegt ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes einzelnen Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Und ich meine, darum geht's heute. So dieser ewige Lohn, wir werden denn Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Und das heißt im Prinzip, so der erste Test wird bestanden sein, aber der zweite Test wird nicht bestanden sein. Man wird einfach da an dieser Stelle durchfallen. Frage für dich, welche Motivation tust du, das, was du es in deinem Leben tust? Und letzte Woche habe ich uns geholfen, dass wir, gesehen, dass wir sehen konnten, jetzt bei denen geht es wirklich um die andere Person. Ich baue was, ich tue was, ich diene, weil ich dann jemand anderes was Gutes tun möchte. Und es geht nicht um mich. Und hier kommt nochmal, so meine Meinung nach, dieser Schwerpunkt bei, warum tun wir das, was wir tun? Ist das für uns? Oder bauen wir auf einem Fundament Jesus Christus? Und wenn wir einem Fundament Jesus Christus bauen, dann heißt das, dass es nur für ihn sein kann. Es gibt ja keinen anderen Grund, etwas zu bauen. Wir bauen das nur auf seinem Fundament, dann heißt es, dass es gesunde, gute Fundamente hat. Und dann später kommt einfach das vor, das heißt, das wird einfach geprüft. Und die Frage ist ja, was bleibt dann übrig? Wenn es von guter Qualität ist, bleibt das. Was heißt gute Qualität? Ich glaube, das, was aufrichtig mit gutem Charakter und wirklich nach den Prinzipien, so nach Gottes Prinzipien gebaut wird. Und es gibt vieles, was einen Anschein hat, irgendwie geistig und gut zu sein. Aber der Herr ist derjenige, der dieses Werk für die Ewigkeit prüfen wird. Und ich bin der Meinung, dass wir nichts bauen sollen, das wackelig ist. Ich will etwas bauen, was wirklich stabil ist. Wirklich etwas bauen, was er motiviert hat. Etwas bauen, was wirklich Bestand hat, damit wir und ich den ewigen Lohn bekommen, für das, was wir gebaut haben. Und ich glaube, du wirst auch ja das für dein eigenes Leben haben, dass dieses Werk besteht, was du gebaut hast. Praktisch gesehen. Heute. Schätze im Himmel. Sammle Schätze im Himmel. Wie kann ich das machen? Wie kann ich einfach alles dann im Voraus hinschicken? Investiere in Menschen. Zeit. Verbringe Zeit mit ihnen. Es gibt Aktivitäten leben, die wertvolle Aktivitäten sind. Es gibt Aktivitäten, die wirklich uns einen ewigen Ertrag bringen. Und es auch dann andere Zeitanwendungen für unser Leben, die uns wirklich gar nichts bringen in Bezug auf die Ewigkeit. Ja, ich weiß, Gott will, dass wir normal leben und so weiter. Aber denk über nach, ja, mit Kernzeit, mit wichtiger Zeit, mit, mit der Zeit, die du hast außer Arbeit, was machst du damit? Oder auch auf Arbeit, was machst du mit dieser Zeit? Wir können einfach Zeit verschwenden mit Dingen, die komplett unwichtig sind. Oder wir können sagen, diese Zeit möchte ich investieren, damit ich für die Ewigkeit Schätze ansammle. Wir wollen nichts verschwenden. Für Menschen heißt das, dass wir aufmerksam sind, dass wir sie würdigen, dass wir sie lieben dass wir lächeln, dass wir drucken, dass wir zuhören, dass wir mal Wasser geben. Das sind ja Dinge, die wichtig sind. Zweitens an dieser Stelle: Wie kannst du Schätze im Himmel sammeln? Analysiere und prüfe das, was du gerade mit deinen Talenten und allem, was du hast, tust. Mal bete und frag Gott. Ja, ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass wir in Abständen einfach fragen: Was tue ich mit dem, was ich habe? Mit allem, was ich habe, so ich nehme einfach immer wieder mal Zeiten zu überlegen, nachzusinnen, bin ich auf dem richtigen Weg. Setze ich ein, das, wozu Gott mich berufen hat? Was tue ich mit meinen Finanzen? Und die Frage ist ja, wie kannst du das, was du hast, wirklich einsetzen in einer Art und Weise, die eine ewige Bedeutung hat? Für mich in meinem Leben ist es relativ einfach. Ich denke jetzt für dich, und vor allem Menschen, die, nicht, die vielleicht nicht direkt in der Gemeinde angestellt sind, ja, kann es etwas schwierig sein. Aber ich möchte euch an dieser Stelle helfen, zu sagen, so Reich Gottes ist wirklich alles im Leben, jede Minute am Tag. Das tust du für Reich Gottes. Und jeder von uns hat verschiedene Talente. Die Frage ist ja, wie können wir sie einsetzen, damit wir dort so eine ewige Bedeutung mit unseren Talenten erreichen. Und wenn wir Geld haben, mit demselben Maß, in der Art und Weise, wie wir es gegeben haben, werden wir auch bekommen. So steht das in der Bibel. Großzügig sein mit allem, was wir haben. Drittens, suche Gelegenheiten, deine Glauben mit anderen zu teilen. Suche Beziehungen, offen und ehrlich, ehrliche Beziehungen. Suche Beziehungen mit Menschen, die auf der Suche sind. Baue Beziehungen, diene anderen Menschen, damit diese Beziehungen entstehen und dass du die Gelegenheit hast, etwas mitzuteilen von deinem Glaube. Menschen sind die einzigen, die ewig leben. Und ich hoffe, dass du und wir auch so viel wie möglich so im Himmel sehen wollen. Weil für die anderen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie auch in den Himmel kommen, wo wir hingehen. Was tust du, damit du das auch bewirkst und welche Impulse gibst du in deinem Leben zu diesem Ziel? Irgendwann, wenn ich diese Gleichnis lese, Irgendwann wird es sein, dass der Herr zu mir sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Du warst treu mit dem, was ich dir angeschaut habe. Komm einfach in mein Reich. Hier, ich gebe dir eine große Freude. Ich möchte euch sagen, je länger ich lebe, desto mehr sehne ich mich danach, wirklich diese Worte vom Herrn zu haben. Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Ich möchte dafür leben, ich möchte dafür alles geben und ich hoffe, dass in deinem Herzen wirklich das angefacht wird, dass du sagst, hey, ich möchte genauso leben. Es wird für die Ewigkeit eine Belohnung geben und du wirst viel, viel Freude dran haben. So zum Schluss, ich möchte für uns beten und ich möchte für dich beten, wenn du sagst, ich bin unsicher, ob ich den Test 1 bestehe. Ich möchte, dass du mir hilfst, dass ich dann wirklich eine Sicherheit haben kann in meinem Herzen, dass ich diesen Test bestehe. Und ich möchte mit dir beten, mit euch beten. Bete nach und lade Jesus in dein Herz eines. Und es das heißt nicht nur, äh, glaube an ihm, sondern auch, dass du zur Umkehr kommst, dass du sagst, So, mein, mein alter Lebenswandel will ich hinter mir lassen, ich will den neuen Lebenswandel mit Jesus Christus antreten. Dafür möchte ich zuerst beten. So, bete nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du zum Kreuz gegangen bist, dass du die Strafe bezahlt hast für alles, was ich falsch gemacht habe. Ich kehre um von meinen falschen Wegen und bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich will dir dienen, ich will deine Gebote halten, ich will, dass du mir eine Sicherheit in meinem Herzen gibst, dass wenn ich sterbe, ich bei dir im Himmel sein werde. Und ich bete das in deinem Namen. Amen. Wenn du es jetzt gebetet hast oder in deinem Leben vorher gebetet hast, dann hab einfach die Sicherheit heute, dass bei diesem ersten Test du keine Probleme hast. Nimm's einfach an. Er hat gesagt, ich hab euch die Geschenk, das Geschenk diese Gerechtigkeit gegeben, das ist dann für euch. Und ich möchte für die zweite Gruppe beten, für alle, die sagen, hey, den zweiten Test habe ich nicht vor Augen gehabt, aber ich möchte ein paar Dinge anders machen in meinem Leben. Ich bete jetzt für euch. Ich bete auch für mich, dass wir Weisheit haben, dass wir genau wissen, was wir mit dieser Predigt tun sollen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass es wunderbar ist, dass wir Gaben von dir bekommen haben. Und ich danke dir, dass es wunderbar ist, dass wir sogar im Himmel Schätze ansammeln dürfen. Danke dafür. Und Herr, ich bete für jede von uns, dass wir neu entscheiden, mit dir zu gehen dass wir neu entscheiden, die Gaben, die du uns geschenkt hast, zu investieren zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre. Ich bitte, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir entscheiden müssen zwischen Familie und Gemeinde und Arbeit, genau wie wir entscheiden. Ich bitte um Weisheit, dass wir die richtigen Gaben einsetzen. Ich bitte, Herr, dass du uns Mut gibst, vielleicht wo wir etwas haben und wir spüren einfach, dass es, Richtig ist, aber wir haben das noch nie gemacht. Herr, komm einfach du in unser Leben. Wir wollen, Herr, dass du uns hilfst, dass wir furchtbar sind und dass die Schätze im Himmel angesammelt werden, in einer Art und Weise, wie es nie zuvor der Fall war. Danke, Herr, dafür. Danke für dein wunderbares Wort. Danke für deine Gnade zu uns. Amen.